0: 皆さん、2024年新年明けましておめでとうございます。今年も幸せな受験ラジオよろしくお願いいたします。1月3日ですのでね、まだまだ正月気分、いろいろご自宅でね、ゆっくりされてる方もいらっしゃるでしょうし、えー、田舎の方にね、お帰りになってる方もまだいらっしゃるかもしれません。ただ、受験生やね、受験生のご家族の方はね、もうすぐね、1月10日、埼玉の入試が始まりまりすしねその前にねもう受験が始まるところもありますのでそれに向けたね準備も始められているご家庭もあるかと思います。と,講習も明日からというところもあるかと思いいまますよね、まあということでですねもう年明けすぐにね受験が始まりますけども皆さん体調の方はいかがですか昨年ねインフルエンザがすごく流行ったりとか、まあ、他のね感染症もあったりということで。気が気でない部分もあったかと思いますけども、今ね、ちょっとあんまり調子が良くないっていう方はね、無理せず、しっかり睡眠をとって、栄養をとって、十分休まれてもいいかと思いますよ。都内をね、第一志望に考えられている方まだまだ1ヶ月ありますからね、長丁場です。えー、このあたりはね、普段同りの日常生活を送るのが一番だと思います。1ヶ月の時間があれば、まだまだ学力は伸びますよ。本当に点数は伸びるので、こっからね、ね。本本当当ににと伸びる生徒さん、ん多いんですよ、ね、1月になるともう模試がないのでそれを測る、まあ、データとか資料がないんでこれはね私たち現場にいる人間の、まあ、感覚的なものでもあるんですけども実際にね子どもたちのね答案、まあ、あの確認テストとかねそういったあのミニテストはね塾でもやってますから、まあ、そういったところでミスが減ったりとかねこれまでできなかったところ、分野、単元などがすごくできるようになったりとか、本当にこっからが本気モードでですね、子供は変わっていく。そんな姿をたくさん見てきました。受験の世界では、受験当日まで、本番まで子供は伸びる。学力は伸びるなんていう言葉があるんですよね。いやいやいや、当日も伸びるのとか<笑>、まあそういうふうに思われるかもしれませんけど、やはりですね、もしとは違っていよいよ本番という中で人間の底力と言いますかねやっぱり火事場のバカ力じゃないですけどそういうところでちょっとなかなか背伸びしても届きそうもないような学校のところを思いっきりジャンプして一瞬でつかみ取るみたいなねこういうね力がね子どもたちにはあるんですよただそのために大事なことってこの1ヶ月の過ごし方だと思いますまずは、しっかりと体調管理をするということ。それから、集中できる環境で勉強すること。メンタル面でも前向きであること。まあ、このあたりですね、ご家庭でもですね、サポートできる部分、たくさんあると思いますので、とにかくですね、もう本当にもう、受験に集中できる環境をね、作ってあげてほしいなというふうに思います。あの、無理にね、普段と違うことをやりなさいということではないんですよね。ただ、これまで通りの勉強をさらに濃密にしていくということだと思います。まあ、やるべきことはやったというような感覚で受験に臨めるようにね、ぜひぜひバックアップしてほしいなというふうに思います。私、事にはなるんですけども、昨年ですね、私あの、管理暦を迎えまして、本当にプライベートな話です,すみませんそこでですね、年齢の節目ということで、何か一つ新しいことに挑戦しようかなと思ったんですね。で最近はあの学び直しとかね、リスクリングとか言うじゃないですか。私の周りでもですね、プライベートな時間を使って仕事とは別にね、えー、勉強している、何かに挑戦している人っては増えているような気がするんですよね。私の知り合いの塾の経営者の方も、休みの日に大学院に通い始めて、今は博士課程にいらっしゃいますけども、まあ、その方は本当に忙しい方で、塾の経営、塾の授業、それから雑誌の伝載とかですね、本の執筆など、もう引っ張りだこなんですよね。もういつ寝てらっしゃるのかって、本当にまあ、不思議なくらいですね、パワフルで。でも、常に学び続けている姿勢ってね、本当素晴らしいなというふうに思います。教育業界もですね、AI の登場によってさまざま変わりつつあります。英会話スクールなんかは、本当にこれから、どうなるんだろうというふうな感じもします。だって今もう AI のアプリが英会話の先生の代わりになってますもんね。私もちょっとアプリをいじったりしますと、もう本当にこれってリアルな先生いらないんじゃないかなっていうふうにも思ったりもしますもんね。でまあそういう意味では私たち塾講師もですね、常に学び続けなくちゃいけない。まあそういう必要があるというふうに思っているんですね。専門分野を磨き続けるっていうのはもちろんのことなんですけども、一見その教育や仕事にね、関係ないようなことであっても、何か極めていくというかね、新しいことに挑戦していくことっていいことだなと思うんですよ。そういった経験を通じて、子供たちに伝えられることも増えていくと思うんですよね。私自身も大学院に進むか、あるいは何かこう、教育関係の資格を取ろうか、いろいろこう、ちょっと考えたんですけども、ちょっと変わった資格を取ろうかなと思いまして昨年ワインエキスパートという資格を取りましたあのまあそこそこお酒はいただくんですけどもでも別にそんな専門的に詳しいわけではなくって、えー、コンビニとかですね、えー、カルティさんとか、まあ、そういったところでちょっと安めのねワインを買ってきて飲む程度ではあったんですけどもでもワインの世界って深いんですよねワインの歴史っってて8000年もあるって皆さんご存知でしたか世界最古の飲み物と言っていいほどの長い歴史があるわけですよね。今現在でも世界中でワインは作られています。ある程度ですね、適温というのがあるので作ることができない地域というのもあるんですけども、これだけの歴史があってですね、今でも残っているこのワインというのは、本当に何かこれを学ぶことによって、でそののの土土土地土地の、えー、歴史や風土や風文化といいうのを知るることができるんじゃないかなか結構そういう意味ではですねさまざまな教養を与えてくれるただ飲んで美味しいということだけではなくてねそういった学びがある世界だなというふうに思いましてねちょっと挑戦しようというふうに思ったんですねでただですねこの y x パートこれはあのソムリティエ試験と、まあ、内容的にはほぼ同じなんですあの最後にあのソムリエ試験の場合は3次試験としてサービス実技というねあの線を抜いてねあのサーフする提供するみたいなねその実地試験があるんですけどもワインエキスパートの場合はそれだけがなくて1次試験の CBT 試験とそれからテイスティングの試験が2次試験であるとということで、まあ、それに向けて準備をするにはですね大体まあ半年から1年ぐらい必要というふうにまあまあ言われてるんですね。ただ私、あの、この試験を申し込んだのはですね、一時試験の2ヶ月半前で、まあ、これ間に合うのかなと。で、日本ソムリエ協会さんから、あの、教本が送られてくるんですよ。それが860ページもあるんですよね。それを見た瞬間に、これ間に合うかなっていうふうに思ったんですけども、一応、あの、受験のプロとしてのね、まあ、端くれではありますけども、まあ、あのー、ここはなんとかちょっと頑張ろうかなということで、まあ、最初ね、学習計画を立てました。仕事がありますので、自宅に帰ってから、まあ夜遅くなってしまうんですけどね、1時間勉強時間を取り、そして休みの日は思い切ってこう、もう8時間から10時間勉強しようと。で、あの通勤の合間にちょっとスマホのアプリを使って問題演習をするみたいなね、そういった計画を立って始めたんですけどもね、やっぱりね、計画ってのはね、崩れるものです。仕事の関係やね、やっぱり自分への甘いですね、こちらの方が多分大きいと思うんですけども、まあ、やっぱりうまくいかない。学習計画通りにはいかないということで。まあ、これはね、あのー、そもそも、その、教本のですね、860ページ、丁寧にやろうと思いすぎちゃって、それで、やっぱりなかなか進まなかったと。なかなかね、本当に計画通りに進まない受験生の気持ちがよくわかりますよね。で、まあ、勉強方法を変えようということで、もっとポイントを絞って、とりあえずは前半終わらせなきゃということでですね、もう1ヶ月経った時には3分の1ぐらいしか終わってなかったんですけどもまあ2ヶ月経った時に勉強法を変えてなんとか2ヶ月で1周をさせてそして残りのまあ半月ぐらいを反復演習といいますかね問題演習につぎ込んだと。えー、ただねもうやっぱり完璧な勉強では全然なかったんで、まあ、どうなるかなというふうにも思っていたんですよね。でそんな中ですね、一回ぐらいちょっと模擬試験を受けなくちゃいけないなということで、オンラインで行われる模擬試験に参加したんですね。そしたら、その解説の中でですね、今年はもしかしたら出題形式が変わるかもしれないっていうような話がありまして、一次試験の CBT 試験というのは基本的には選択問題なんですよね。ただ、今年はキース問題が出るかもしれないっていうふうに<笑>言われたんですよね、まあ。もちろんね、それはね、あの絶対と。確かな情報っていうわけではなくて、えー、その可能性があるというような話だったんですね。で私はもうギリギリの勉強ですから、今で技術対策なんかできないし、えー、まあでもそれでも大した技術問題ではないということでもありそうなので、まあ、そこはね、あまりそこで情報にあまり振り回されるのも良くないなと。えー、子どもたちにも、受験生にもですね、入試本番では出題の形式や、えー、傾向というのは変わることあるよと。でもそれはね、みんな同じ条件だよっていうふうにも、えー、言い続けてきたので、私自身もそこにはね、あまり気にせずですね、えーまあ、事前にそういう情報があっただけラッキーだなというふうに前向きに捉えて、えー、そのまま勉強は、スタイルは変えずにですね、えー、最後までやったと。でですね、まあ、この,あの受験をする日っていうのはですね、こちらで決められるんですよね、この試験というのは。8月いっぱいまでに、えー、受ければ良いと。で好きな日を選んで、まあ、テストセンターへ行って CBT を受けるというような形なんですね。で私はこれを申し込んだ時に最後の1週間が大事だなというふうに思ったので、まあ、仕事がお休みになるお盆休みの明けた日に試験日を設定しました。このお盆休みが勝負だなとお盆休みをもう丸々勉強に費やしてそこで一気に仕上げていこうというふうに考えたんですね。お盆休みはもうずっと家に閉じこもって、まあ、家族には申し訳なかったんですけどももう勉強に集中しました。でこれがねこうそうしてですね実はここで勉強した内容が本当によく出題されたんですね本番では。ですからまあそれで、まあ、落ち着いて取り組めたというのもありますし何かね自分の中でその勉強しながらすごくこう実感湧いてきちゃっているというか伸びてるなというかようなあ手応えがすごくあったんですね。これまでは勉強しててもふわふわふわふわなんか身についてないなっていうような感じだったのが最後のその1週間弱の間にもうあこれはわかっ理解しているというようなね成功体がね、えー、感じられたんですね。実際に本番ではですね予告通り引き問題が出たんですよね。でもまあそこはなんとかまあそんなに数問の世界だったのでクリアできて。ねえまあ、なんとか一次試験は通ったんですけども二<笑>次試験はねもう当あのテイスティングっていう世界なんでまあ,あの全くなんていうんですかねできたかできてないか全然分かんないまま、まあ、あの結局不安の<笑>つき合いのままですね発表を迎えたんですけどさすがにですねあの資格試験とはいえですね、えー、発表はね多少ドキドキしました、えー、ホームページで発表されまして、まあ、受験番号を見つけた時はね何とも言えない気持ちがありましたねなんか何十年ぶりかのね、なんかこの感覚っていうかね、ほっとしたっていうのが正直なところですね。本当に受験に比べたらね、さ、まあ、些細な経験ではあるんですけども、やっぱり受験する側の気持ちになるっていうのもね、あの我々の仕事上大切なことだなというふうに改めて感じた経験でしたね。そして何よりもね、やっぱり最後の最後まで、最後の一日までね、しっかり勉強すると、ね、これが大事だなとにかくね、やることやった。やりきったというね、自信であったりとかね。まあ、あの、借り物のね、自信であってもいいんですよ。とにかくね、不安で不安で仕方ないというよりはね、いや、俺はできるんだ。俺はここでやったぞ。みたいなね、そういう気持ちでね、望んだ方がいい結果につながるんじゃないかなというふうにも感じましたね。私のようなね、年齢の人間よりもね、子供たちの方がまだまだ可能性あります。1ヶ月あればね、まだまだ変われますよ。ですから、本当に諦めずにね、本当に前向きに最後の一日までできるだけ集中して勉強に取り組んでほしいなと。当日もね、いろんなことが起きると思いますけども、そこに同日に、それはみんな同じだというふうに考えて、そして、まあ、終わったら終わったで次に向かうと。えー、ここがまずかった、ここはできなかったというふうな振り返りはね、あとでもできますから。受験が終わったあとでもできますから。まあ、とにかく、最後の入試が終わるまでね、みんなでね、応援してあげてほしいなというふうに思います。私はこの資格を取ったからといってね、何をしようということで全然ありません。はい。あのー、ただね、この世界面白いな。まだスタートライン立ったばっかりだなっていうような感じもしましたんでね。また今年も新たな挑戦をできたらいいなというふうに思っています。それでは皆さん、2024年、たつの年ですから。上昇気流に乗ってねどんどんと上に登っていけるようなそんなね良い年にしていきましょうそれでは「幸せな受験ラジオ」今年もよろしくお願いいたしますこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いてよかったという方は是非登録フォローいいねなどを押していただくと大変励みになりますそれでは次回も「幸せな受験ラジオ」でお会いしましょう